0: Vi er på Grand Hotel Wien midt i den østriske hovedstad. I en smuk, lys balsal med søjler, ornamenter og kæmpe store krystallysekroner sidder en masse diplomater med mundbind, i afstand og små mikrofoner foran sig de sidder ved nogle lange borde, der er placeret i en hestesko og dekoreret med en slags draperet guldgardin, så man ikke kan se diplomaternes ben og fødder under bordet. I bunden af hesteskoen, ved højbordet kan man vel kalde det, sidder syv mænd i jakkesæt foran syv faner med flag. Det kinesiske flag, EU's flag, det franske, det tyske, det iranske, det russiske og det britiske. Samtidig 250 meter væk, nærmest lige over på den anden side af en travl boulevard, ligger et andet hotel. Og her sidder hele den amerikanske delegation, som ikke er velkomne i balsalen. Og mellem de her to hoteller går træt udseende europæiske diplomater med rygsække over skuldrene og papirer i hænderne. Med sig bringer de beskeder fra iranerne til amerikanerne og tilbage igen. For ja, sådan kan man nemlig også forhandle. Der bliver holdt store internationale atomforhandlinger i Wien for tiden. Hvor man prøver at genforhandle den atomaftale, som USA, Rusland, Kina og en række europæiske lande indgik med Iran tilbage i 2015. Eller USA forsøger rettere sagt at komme ind i aftalen igen, efter at Trump trak sig ud af den i 2018. Og i stedet indførte en masse sanktioner mod Iran, hvilket ikke lige frem har fået Iran til at overholde deres del af den her atomaftale. I Udsyn i dag tager vi der med til Wien og dykker ned i de her forhandlinger, som er påvirket af mistillid, storpolitik og et stort angreb på en af Irans primære atomfaciliteter.
1: Du lytter til Udsyn. Din vært, Christine Randa. Det er sådan en lidt usædvanlig situation i Wien, fordi iranerne insisterer på, at de ikke vil mødes med amerikanerne. Det gør de, fordi USA har trukket sig ud af atomaftalen, og så er, ifølge Iran, så er de ikke nogen plads ved bordet sammen med de parter, som stadig er en del af atomaftalen. Det vil sige Iran, Frankrig, Tyskland, England, øh, eller Storbritannien og Kina og Rusland. Så i modsætning til forhandlingerne om den overindelige atomaftale, hvor iranerne og amerikanerne mødtes konstant dag ud af dagen, og nogle gange også meget sent om natten, så mødes de ikke direkte nu.
0: Det her er journalist Sune Engel Rasmussen. Han er Mellemøstkorrespondent for The Wall Street Journal og er taget til Wien for at dække atomforhandlingerne. Og Sune, hvad siger det om forholdet mellem Iran og USA, at iranerne altså nægter at mødes med amerikanerne face to face?
1: Jeg tror, det er et godt øh, bevis på, hvor, hvor dyb mist- mistillid der er mellem de to, øh, to parter. Øhm, der har altid været, eller der har altid de sidste 40 år, der har været enormt meget mistro mellem Iran og USA. Og det er hele grunden til, at man ville lave en atomaftale til at starte med. Men øh, siden Donald Trump trak sig ud af den her atomaftale og øh, indførte rigtig hårde sanktioner mod Iran, så er iranernes mistillid til amerikanerne vokset, og, og iranerne i bund og grund tror ikke på, og det siger de i hvert fald, at de tror ikke på, at selvom de indgår en atomaftale nu, så har de ikke nogen garantier for, at den næste præsident ikke også bare vil trække sig ud igen.
0: Den iranske regering, der lige nu sidder og forhandler i Wien, er for iranske standarder rimelig moderat. Men der er mere konservative kræfter hjemme i Teheran, blandt andet i form af Irans øverste leder, Ramenei, som virkelig har det stramt med Vesten og især med USA. Inden torsdagens og weekendens intense forhandlinger i Wien, var Ramenei således ude at sige, at citat de tilbud, som de, altså amerikanerne, kommer med, er typisk arrogante og ydmygende og ikke værd at se nærmere på.
1: Det der det er helt standardretorik fra, fra Kramenade, den øverste leder. Han øh, har hele sit liv haft en dyb, dyb mistro til amerikanerne. Og da den daværende regering, som, som er også under den nuværende præsident, har, da de øh, forhandlede atomaftalen, der ledte op til 2015, der sagde han, jeg, jeg, jeg parapraserer lidt, men han sagde, ja, det er fint, I kan godt forhandle med amerikanerne, hvis jeg har lyst, men jeg siger, at vi kan ikke stole på dem, så vi skal ikke komme tilbage og, og brokke jer, hvis det viser sig, at, 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 de ikke kan, at de ikke kan stole på dem, og I skal ikke give for meget. Øhm, og så træk USA sig som bekendt ud af atomavtalen, så siden da har Ramenei sagt, se hvad jeg sagde, man kan ikke stole på amerikanerne.
0: Men der må jo alligevel være en eller anden form for øh, velvilje, og ikke mindst forestilling om, at man kan nå til en eller anden form for enighed, siden at begge parter trods alt dukker op og, og nu er klar til at forhandle igen.
1: Ja, lige præcis. Og det er også det, der er sådan lidt øh, usædvanligt ved de her forhandlinger. Og, og, og for udenforstående kan det også virke lidt mærkværdigt. Altså de vil jo i bund og grund, vide de det samme. Øh, Iranerne vil tilbage, vil have amerikanerne tilbage i atomaftalen, primært fordi det kommer til at løfte sanktioner på Iran. Og amerikanerne vil gerne tilbage til atomaftalen. At øh, præsident Biden var jo med til at forhandle den i sin tid øh, under Obama-administrationen, så han, han synes, det er en god aftale. Øh, så han vil også gerne tilbage til, til aftalen. Det, de forhandler om nu, det er, hvor mange amerikanske sanktioner, som Trump indførte, der skal løftes. Og det det er sådan set det, som som striden lige nu går på. Og så er det den her dybe mistillid. Det er ikke ikke nok for dem bare at sige, vi vil gerne begge to tilbage til aftalen, og så trykke hånd på det, og så komme videre i teksten. Det bliver en lang opslidende forhandlingsproces, hvor der skal gives og tages lidt.
0: Ja, for amerikanerne vil helst ikke lette nogen sanktioner, før iranerne igen overholder deres del af atomaftalen, hvilket de virkelig ikke har gjort de seneste år for at presse amerikanerne tilbage i aftalen. Og iranerne, de vil ikke overholde aftalen, før amerikanerne hæver sanktionerne mod dem. Og lad os lige så lidt nærmere på det fra iranernes side af, for Sune Engel Rasmussen talte nemlig i vin med iranernes chefforhandler.
1: Abbas Araghchi, han er øh, øh, vice udenrigsminister, og han er en veteran af atomforhandlingerne. Han var også en af chefforhandlerne, da den oprindelige atomavtale blev forhandlet plads i 2015. Så han er så dybt ned i det her atomdiplomati, som man kan komme. og Han er øh, professionel øh, forhandler, og, og, øh, og alle, der har, der har siddet med iranerne i, i forhandlinger, ved, at iranerne er benhårde forhandlere, øh, og, og, og det er Araghchi.
0: Og efter mange forsøg fik Sune altså en snak med ham torsdag aften.
1: Jeg indløserede mig på det samme hotel i Wien, som iranerne er, så jeg kunne sidde nede i lobbyen og, og fange Adachi, når han, når han kom øh, forbi. Og jeg prøvede fire gange i løbet af dagen, han sagde altid tid, og så øh, fangede jeg ham, inden han skulle bryde fasten. Lidt uhøflig måske, men jeg fangede ham lige inden han bryde fasten med aftensmad. Så øh, stillede jeg ham nogle spørgsmål om, hvor iranerne står i forhandlingerne og, 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 og hvad de forventer. Og Han havde mere eller mindre den samme position, som iranerne hele tiden har haft. Og hvis man sådan skal opsummere det helt kort, så er det, at USA skal løfte alle sanktioner, som blev indført under Donald Trump, fordi alle de her sanktioner, de var beregnet til at skulle slå atomaftalen ihjel. Så for at genopleve atomaftalen, så skal alle disse sanktioner løftes. Amerikanerne siger, at de vil gerne løfte nogle sanktioner, dem der er målrettet atomprogrammet, men dem der for eksempel går på terrorisme eller menneskerettighedsovertrædelser. Nogle af dem vil de gerne beholde. Så det er ligesom det, de forhandler om. Og Adakit fortalte mig, at øh, efter jeg pressede ham lidt, så, så indrømmede han, at Iranerne i sidste ende jo nok kommer til at give sig på det krav, og der er nogle sanktioner, der kommer til at, at, at stadig blive...
0: Og det lader det også til, at forhandlingerne går fremad. Amerikanerne kalder i hvert fald her oven på weekenden forhandlingerne for konstruktive, og iranerne siger, at der er ved at opstå en ny forståelse mellem parterne.
1: Man får sådan en indtryk af både fra iranerne og fra amerikanerne og europæerne, at, at det er meget sådan professionelle forhandlinger, business-like, kalder de dem. Der er en del spændinger i luften, men men det skrider fremad.
0: Og de her spændinger handler altså ikke kun om mistilliden mellem amerikanerne og iranerne. Det handler i den grad også om, at forhandlingerne sker i skyggen af et angreb i forrige weekend mod Irans primære atomfacilitet Natanz. The Iranians have called Sunday's explosion nuclear terrorism. The blast
1: was serious enough to knock out crucial power supply at the Natanz uranium enrichment plant, The country's foreign minister has explicitly blamed Israel and promised revenge. Iran anklager Israel for at have stået bag et stort angreb der på Natanz der forsåede et stort stort kortslutning hvor hvor en masse centrifuger som beriger uran de blev ødelagt.
0: Og det her med, at iranerne beskylder lige præcis israelerne for at stå bag, der vender vi tilbage til lidt senere. For først skal vi lige tale om den reaktion, som det her angreb affødte. Efter angrebet på Natanz, der besluttede iranerne nemlig at berige uran op til 60 procent, hvilket ikke er et populært træk hos de andre ved forhandlingsbordet i Wien. Sune, prøv lige at forklare, hvad betyder det sådan helt konkret, at iranerne nu beriger uran til 60 procent?
1: Det er rigtigt. Iran beriger nu uh, uran til, til 60%, hvilket de aldrig har gjort før. Uh, man skal berige uh, til 90% for at få noget, der kan bruges i en atombombe, og Iran er indtil videre, så vidt vi ved, kun beriget til 20%. Når det er sagt, så, beriger, uh, så går det meget langsomt. Iran har aldrig gjort det før, og de har ikke, et sto- de har ikke så store lærere af uran til at gøre det her uh, med. Så de producerer ni gram i timen i øjeblikket, øh, sagde de her til morgen. Så det er ikke det helt store. Øh, det er nok primært politisk politiske signaler, det er noget de bruger. Øh, når de gør for ligesom, dels for at vise, at, at bare fordi der er et angreb mod deres atomfaciliteter, det betyder ikke, at de stopper deres atomarbejde. Øh, og så øh, på den anden hånd også, at de vil, de vil vise, øh, at de, de kan ligesom bruge det i, som som forhandlingsmiddel her i Wien, at, at de kan lægge pres på europæerne og amerikanerne.
0: Så iranerne spiller altså lidt med musklerne her for at lægge et pres på de andre parter i forhandlingerne. Men vi skal lige huske, at det faktisk er ret vigtigt for iranerne, at de når frem til en aftale ved de her forhandlinger i Wien.
1: Altså, Iran er i sig selv ikke, så, er ikke nødvendigvis så investeret i atomaftalen som sådan, men de vil meget gerne have, og de er afhængige af at få løftet amerikanske sanktioner, og det kan de kun få som en del af den her atomaftale. Den iranske økonomi har lidt rigtig meget under de sidste tre års sanktioner, eller to og et halvt års sanktioner fra Trump-administrationen. Dens økonomi er sådan begyndt at vende lidt og vokse lidt igen, men Iran har brug for, øh, for et skud øh, økonomisk vækst.
0: De hårdeste af de amerikanske sanktioner rammer det iranske banksystem, og deres eksport især er olie.
1: Og det betyder, at Iran, hvis man, hvis man bor i Iran, så kan man ikke lave internationale bankoverførsler. Øh, og Ingen lande USA har troet med at straffe alle lande, som, som handler med Iran med olie, for eksempel. Så det betyder, at, at Iran ikke har særlig store reserver af, af hård valuta af udenlandsvaluta. Så Irans valuta, den nationale valuta, realen, er, har, har mistet omkring 80 procent i værdi øh, siden 2018. Det betyder, at... Øh, at øh, Ting, der kostede øh, 1 dollar for tre for år siden, nu koster 5 dollars. Øhm, og arbejdsløsheden stiger. Øh, og så nogle ting. Inflationen er, er ude af kontrol. Øh, så derfor har Iran brug for, at der bliver løftet sanktioner. Og det kan de kun få øh, gennem de her forhandlinger.
0: Og på den anden side, så har vi jo så den nye amerikanske præsident Joe Biden, som altså i sin tid var med til at forhandle den her atomaftale på plads med Iran som vicepræsident under Barack Obama.
1: Biden tror, at øh, og det gør de fleste europæiske lande også, at den her atomaftale fra 2015 er den bedste måde at, at sikre sig, at Iran ikke får atomvåben.
0: Aftalen sætter nemlig begrænsninger på, hvor højt, Iran må berige uran. Det må de ifølge atomaftalen kun op til 3,67 hvilket altså er ret langt fra de 60 procent, de er oppe på lige nu. Den sætter også begrænsninger på, hvor meget uran som Iran må lære. Og så skal Iran åbne for ret omfattende inspektioner. Det skulle alt sammen være med til at gøre det stort set umuligt for iranerne at lave atomvåben. Men Sune, altså vi er jo enige om, at vi helst ikke vil have for mange atomvåben rundt omkring i verden. Men hvorfor er det vigtigt, at netop Iran ikke har atomvåben?
1: For dem som, som for, for vestlige diplomater, der, der tror jeg, at det er uanset hvem det ellers er, at deres, hvad kan man sige, ikke allieret i Mellemøsten, dem vil de helst undgå for, for atomvåben. Og Iran er jo sådan det store, kan man sige den mest i situationstegn fjendtlige stormagt, der er i Mellemøsten for, for de vestlige lande. Ikke? Men det er også det land, der har det mest udviklede atomprogram af de lande, som ikke har atomvåben. Og, og derfor er det vigtigt for dem, at, både at Iran som, en, som en, hvad kan man sige, en ikke nødvendigvis allieret stat, det er vigtigt, at de ikke får atomvåben. Men det er også vigtigt, at man ikke sætter præcedens for andre lande, så hvis Iran fik lov til at udvikle atomvåben, så er der mange andre lande i Mellemøsten, som vil følge efter. Så tror jeg, det er uundgåeligt, at det land som Saudi-Arabien også vil prøve at få atomvåben. Så vil de forenede arabiske emirater måske forsøge at få atomvåben og sådan nogle ting. Så, så det handler også om at stoppe et våbenkapløb.
0: Men det er altså ikke alle, der er enige i, hvordan man bedst gør det.
1: Modsænderne af aftalen siger så, at fordi nogle af de her klausuler i aftalen de har en udløbsdato, så, så vil den på sigt ikke, øh, ikke forhindre Iran i at få atomvåben, hvis Iran ved det. Og for det andet, så giver den, Iran, den løfter sanktioner på Iran, så den giver Iran en, en stor pengetransfusion. Øh, og de her penge, den bruger Iran blandt andet på at og, øh, øh, finansiere militer rundt omkring i øh, i Mellemøsten, som tror Israel og andre allierede af USA, og øh, Iran har også frihænder til at udvikle et almindeligt konventionelt missilprogram, som Israel blandt andet er meget urolig over. Så det er ligesom det, modstanderne af aftalen siger.
0: Og en af de helt store modstandere af den her aftale er der også netop Israel, som Iran altså anklager for at have stået bag angrebet i forrige weekend.
1: Det var et angreb, hvor, hvor der både var kortslutning af af hovedstrømmen til faciliteter, men også øh, øh, back-strøm eller nød- nødforsyningen af strøm, som, som også var på, på, øh, på natans Og øh, uden at sådan, gå i for meget detaljer, det viser, at, at angrebet var meget dybt, altså penetrerede faciliteterne meget, meget dybt, og det er noget, der som virkelig er kun to, øh, to efterretningstjenester i verden, som er i stand til. Og det er den amerikanske, og det er den israelske. Øh, og Israel har en historie øh, med at, at angribe Irans atomfaciliteter, og, øh, og Iran anklager Israel for mange ting, men der er ikke nogen, tror jeg, der sådan har så tvivl om, at det her det nok er nok Israel. Israel øh, har ikke kommenteret på de her anklager, men det, Israel har også en politik om ikke at kommentere på anklager generelt, og der er folk i det israelske system, som har lækket til den israelske presse, at det var Mossad, den israelske efterretningstjeneste. Så vi har ikke hårdført beviser for det ved Israel, men jeg har heller ikke hørt nogen seriøst så tvivl om, at det var Israel.
0: Og måske er det her angreb en meddelelse fra Israel om, at trods atomforhandlingerne og hvordan de så ellers forløber, så holder Israel altså stadig øje med Iran og kan ramme dem når som helst.
1: Det er også værd at huske på, det her angreb på Natanz, det kommer efter et øh, mor i november sidste år på, øh, på øh, ham, der sådan, hedder Mohsen Fakhrizadeh. Han var, øh, han var sådan vidt anerkendt som at være faren til, til Irans atomvåbenprogram i starten af nullerne, hvor Iran havde et, 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 et skjult atomvåbenprogram, og han blev dræbt uden for Teheran i november. Det mener I, Iran også var israelerne, og så var der en anden sabotage i juli sidste år også på Natanz, hvor der var en stor stor ildebrand på et et lager på Natanz. Så det er det tredje store angreb på Irans atomprogram inden for mindre end et år, og det tror jeg er en påmindelse til Iranerne om, at, at israelerne kan ramme dem, når de vil.
0: Så mens de andre lande forhandler, så bruger Israel altså nogle andre metoder.
1: Og israelerne er, er helt på linje med Trump, at, at den her atomavtale, den, den skal helst kvæles.
0: Sune Engel Rasmussen, lige her til sidst. Nu har du altså været i vin og fuld forhandlingerne mellem parterne der. Er du generelt optimistisk?
1: Øh, altså, jeg tror, alle vil jo gerne tilbage til den her atomavtale. Det er bare et spørgsmål om, hvordan de kommer det. Så jeg tror, at, at det, det kommer de. Spørgsmålet er, om det tager to uger, eller om det tager seks måneder. Det er lidt svært at sige på nuværende tidspunkt.
0: Og er verden et sikrere og mere fredeligt sted med sådan en atomaftale her?
1: Jeg har ikke nogen øh, som sådan holdning til atomaftalen. Øh, men øh, men altså, dem, som er, dem, som er tilhængere af aftalen, de siger, at, at det er den, fordi den, det er det bedste bud, vi har på at kunne øh, forhindre Iran fra at få atomvåben. Øh, dem, der er imod den, vil sige, at se efter atomaftalen Iran har, har kun... Øh, opskaleret deres, øh, deres øh, militære aktiviteter rundt omkring i Mellemøsten, og, øh, og det har gjort øh, det, der destabiliseret Mellemøsten. Så det kommer ind på, hvem man, hvem man spørger, men øh, de fleste europæiske regeringer og Biden-administrationen, de siger, at, 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 at atomavtalen gør verden til et sikkert sted der.